0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて夕方四時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお伝えしましたように今日はアップルが有料動画配信業に参入へ日本市場のアメリカ勢三強時代を揺さぶる可能性もと題してお送りします
0: アメリカのアップル社は月曜日現在は音楽でしか行っていないサブスクリプション、えー、継続課金型のコンテンツ配信サービスを新聞や雑誌のニュース映画やテレビ番組の動画ゲームにも拡大してそれぞれ定額で利用し放題とする方針を発表しましたこのうち特に目玉になると見られているのが定額制の動画配信サービス AppleTV+ プラスですでカリフォルニア州の本社で同じ日に開いた発表会にはスティーブン・スピルバーグ監督や大物俳優が駆けつけてイベントを大いに盛り上げました、は
1: い、有料動画配信業にアップルが参入したら一体どうな
0: るんでしょうどうどですかね。だけど超ヒット作や問題作を次々と制作してきたあのスピルバーグ監督らが独自コンテンツ作りに尽力するっていうんだからワクワクする話ですよねそうですね。今日そこで今日は有料動画市場の現状とアップル参入で何が変わるのかっていったあたりを探ってみたいと思います
1: それでは CM の後この夢のある話を町田さんに深掘ってもらいましょう
0: 松田鉄の深掘り続いては
1: まずは今回アップルが有料動画配信業に参入を決めた背景について詳しく教えてください
0: 。はい、あの背景にあるのは何といっても成長力の急低下ですよね、はいえー、去年の10月から12月期の売上高は 9, 9四半期ぶりの減収になりました。この不審の原因はスマホ市場の政治化や中国経済の減速に伴う iPhone などカードウェアの販売が不審だったことです。そこでコンテンツ販売で稼ぐ戦略に転換。この部門の売上高を2020年に2016年の2倍に当たる500億ドル規模にする計画なんです
1: 。その動画配信に転換するためのアップルの戦略について教えてください
0: 。あのアップルは世界で14億台を超える iphone や ipad といったハードウェアのユーザーを抱えていることを強みにする戦略でこれらのユーザーを主なターゲットとする新サービス apple tv plus を100以上の国や地域で提供する方針だと言います、はい、ハードウェアの14億台は後で紹介する netflix の契約数のほぼ10倍っていう数すごい数なんですよね、うん、で月曜日の発表会で apple 社のティムクッティ,ティム・クック CEO 最高経営責任者は創造性豊かな人々を結集しこれまでにない新しいサービスを作り上げると強調したそうです気になるサービスの料金なんですがいくらになるんでしょうかあすいません料金とかその辺の詳細は未定でこの秋としているサービス開始の直前に発表するんだって言ってますねうん
1: 日本でのサービスは行われる予定ですか
0: あのそこもですねアップルはあの新たなサービスを日本で実施するかどうかについてそのこの日の発表会で触れてないんですけど、うん、だけどこれだけ iphone 売れてる国ですからね、うん、実施は間違いないと見られてますね、は
1: い、ところでアメリカでの動画配信サービスですが現在はどうなっている
0: んでしょうかはい。アメリカでは s v o d サブスクリプションビデオオンデマンド継続課金型オンデマンド型の動画配信サービスが大流行してますトップを走ってるのはネットフリックスでネットフリックスっていうのは1997年に DVD を郵送で貸し出すレンタル会社としてスタートで2007年からこの SVOD をスタートで世界の190カ国以上でアクセス可能で字幕や吹き替えで27カ国語に対応できる。会員数はおよそ1億4千万件で、えー、現在世界最大の SVOD サービス専業会社とされてます、うん、で作品数は数千本でオリジナルコンテンツ制作に力を入れていることでも知られており代表作としてはエミー賞を受賞したハウスオブカードなんかが有名です
1: 、うん、まあネットフリックスは日本でも人気がありますしテレビ CM も流れていますも
0: んね,ねそうですねでそのネットフリックスに対抗する形で NBC、うん、ユニバーサル、えーフォッ FBA、ABC、ターナーブロードキャストなど、アメリカの大手の映画会社や放送局が共同で設立したのが、Hulu で、2008年に同じく SVOD に参入した。でこちらは、あの、見逃し番組の,の配信なんかもやってるんですね。で、以来その両者が権威役として、これらのサービスが急発展を続けてる。でマーケティングリサーチ会社のニールセンによると2016年の段階で全世帯の 50% がネットフリックスや h u l など何らかの SVOD に加入しています
1: 今後アメリカの SVOD はどうなっていくんでしょう
0: かこちらはですね今年秋に参入予定のアップルだけじゃなくてディズニー映画で知られるアメリカのウォルトディズニー社も今年後半に参入する方針を発表していますしそれ以外の既存のコンテンツ企業も入り乱れて競争が激しくなる見通しですね
1: で、日本での動画配信サービスの普及状況はどうなっていますか
0: まださほど高くないですけど若者を中心に拡大基調ということで、うん、えー、去年5月のインプレス総合研究所の調査によると、有料動画配信サービスの利用率は 15% ちょうどとなっており、えー、前の年に比べ 5.4%、5.4 ポイント増と利用者を拡大しました。で、利用率ですけども、男性の30代が 24.6% で最も高く、男性20代が 23.1%、女性20代が 20.1% と続きます。まあ、20代や30代が利用率の高い世代であり、えー、年齢が高くなればなるほど、まあ、この比率が低下する傾向にありますね。
1: まあ、確かに、電車代利用している方見かけますが、20代、30ぐらいの方が多いかなっていう感じがしますね。はい、日本での利用率って、トップはどこ,になるんですか
0: これもですね、同じインプレス総合研究所の調査なんですけど、はい、2018年のトップは利用率 53.6%。と利用者の半分を越すシェアを握ったアメリカアメリカ資本のアマゾンジャパンが展開するアマゾンプライムビデオなんですね。はいはい、で2位と3位は同じく元アメリカ勢でシェア 17.3% のフールと、えー、10.9% でアメリカ勢のネットフリックス。あと4位5位に国内勢でいずれも NTT ドコモ系の、えー、DTV が 10.7%、ダゾンが 8.9% で続いています。アマゾンプライム
1: プライムビデオがここまででシェアを伸ばししたのはななぜんでしょうか
0: 実はアマゾンプライムビデオは、えー、2015年スタートと後発なんですが、うん、それでも成功している秘訣っていうのは動画配信のサービス形態が電子商取引で購入したものを迅速に配送してもらうサービスアマゾンプライムっていうサービスですが、うん、それの付随サービスでおまけの格好になってるから入り口の料金がまあタダなわけですね。ななので、えー、入りやすかかったんじゃないかとで、作品数は数千本で、会員数は世界で1億人を突破したって言われてます。おまけが成功の秘訣というわけですかそうですね。僕がこの点を成功の秘訣だって言ってる根拠は、総務省が2008年版の情報通信白書で行ったアンケート調査がよりどころなんですね、うん。そのインターネット動画配信について、利用したことはある。利用したことはないけど知ってる。利用したこともないし知らない。の3つの範の範疇に分類した上で、それぞれの人人にですね、YouTube のような無料の動画共有サービスを利用したい,したいかどうか聞いたところ利用したた。いいい人が 79.4% もいた高
1: いですね。
0: <笑>ところがネットフリックスとか Amazon プライムみたいな有料サービスを利用したいという人はって聞くと途端に半分以下の3 0に減っちゃううーこれってあのアメリカで同じ調査があるんですけども、えー、アメリカ人の 68.3% が利用したいと答えてるのに比べると大幅に低い水準でしょ、うん、つまりですねあの実は2000年代にスタートした民放系などの有料動画配信サービスが日本で伸び,伸び悩んだことの理由とも共通すると思うんですけども。長らく日本って民法の無料の商業放送に慣れ親し,しんできた習慣があるでしょう、う日本人にね、はいはい。そうすると動画の視聴にあまりお金払うっていう発想がないんだと見られるんですよね。
1: 確かに動画を見るのにお金を払わない傾向のある日本でアップルが成功する秘訣は何でしょうか。や
0: っぱ払う痛くない人に払ってもらうためには低価格がキーワードになりますよね。低価格、えー。うん。それからあのあとアマゾンプライムは実はすべての動画動画が見放題ってわけではなくてその追加料金が必要なタイトルもあるんですよね。はい、そういう意味ではそのあの無料とか SVOD を基本としつつそのまずは集客しちゃった上であ見たいなと思う人気ののあるコンテンツは付加課金も組み合わせるっていうスタイルで少しずつだけどこの追加料金を払って視聴する人も増えてその成長してるっていいますしそれからその日本で2位の Hulu とか3位の Netflix の料金もこれはあの定額で 1,000 円弱から 2,000 円以下っていう定料金設定ですからでさらに言うと日本語番組も含めたコンテンツの強みづくりで利用客作りもしてますからこうした状況を考えると AppleTV プラスが日本で成功するためにはあの低料金に加えて豊富で充実したコンテンツを配信することが利用者の支持を得る鍵になることは間違いないんじゃないですかね。うん、あとまあ特にこれからコンテンツの質が勝敗を分ける可能性は大きいと思います。さ、うん、さらに言えばでですすよまあ、まさかと思いますけど、うん、あの今度法律でねあの携帯値下げの関係であの端末と通信料金のバンドルって禁止になりますよね。えー、あの分けろと。はい、それ、もしかしたら Apple TV プラスと通信料金がバンドルされるケースも出てくるかもしれないですよね
1: 。なるほど。で、フールやネットフリックスに比べてアップルが有利な点というのはありますか
0: 。あの来年にかけて 5G 第5世代携帯電話サービスが始まりますんで、はい、桁違いに携帯電話で動画を見るその環境が。や、あの、見やすくなるっていう追い風が一つありますよね。それから、あの、先ほどちょっと言った総務省のアンケート調査で、その有料動画サービスを、はい、あの利用したい人の比率が、あの、年が若いほど高いんですね。えー、でそういう意味では、Apple TV プラスは、その iPhone 人気のある若い世代を中心にやろうっていうことですから、そこも、あの、Apple にとっては追い風と言えるかもしれないですね。ただですね、あの、僕らからすれば、まあどんな形でもいいですけど、魅力のあるサービスを実現して、あの、日本人の有料動画配信嫌いを払拭して、あの、花開くような産業になるといいと思いますよね。えーはいあとね、これも最後にもう一つだけ言っておきますと、その、かつて日本製のテレビ受像機とハリウッド製の映画に接見されて固有の文化継承が危うくなると言って、フランスなんかヨーロッパの諸国が防衛策を講じたことは、今一度我々も想起しなきゃいけないと思うんですよね。で、そういう意味では動画配信サービスでも日本文化の総の、文化を総の割合で伝えていくために、日本勢や日本ものコンテンツの振興も大切なんじゃないでしょうか。
1: 以上今日の深掘りでした今日はアップルが有料動画配信業に参入へ日本市場のアメリカ勢三強時代を揺さぶる可能性もと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信ホームからメールでお送りくださ
0: い、えー、番組をお聞きのあなた、えー、来週も徹底的に深まりますホットなテーマ探しときますからね
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: さようなら